0: Schön, euch zu sehen. Danke für das Verbinden im Geist. Danke für ja, die Bestätigung der Wahrheit in jedem Einzelnen von uns. Und äh, vielleicht gehörst du zu denjenigen dazu, die das erstmal nicht so gut finden, dass man die Wahrheit in dir bestätigt, weil man damit ja alle Bilder, die du von dir hast, nicht bestätigt. <lacht> Und das äh, ist manchmal sehr aufregend. Mm weil auch die guten Bilder, die ich von mir habe, mit der Wahrheit äh, nichts zu tun haben. Aber was wir sozusagen in diesem aufgerüttelt werden oder aufgerufen werden, in, und, äh, in, in uns immer wieder als Einladung finden, ist, hey, lass das los, das ist was Größeres im Angebot. Und es geht in letzter Zeit so diese Idee mit dem Teddy, so ein bisschen rum, gib mir den kleinen Teddy mit dem großen Teddy haben kannst. Und ich würde sagen, es geht darüber noch hinaus, weil ähm, es, ist ein schönes, es ist ein schönes Beispiel, weil gezeigt wird und das auch in unserer Erfahrung wirklich so ist, okay, gib mir die kleine Idee, die du hast, gib mir die kleinen Ideen, die du von dir oder irgendwem hast, weil es durch eine Idee ersetzt wird, die vollständig ist und nicht begrenzt und nicht abgrenzend und nicht ausschließend und nicht sterbend. Und alles, was ich kenne, sind Bilder, Ideen von mir und von allem, die definitiv sterben. Selbst die größte, längste Idee, die ich habe, vergeht. Es gibt ein unglaublich interessantes Video oder eine Arbeit, würde ich es fast nennen, in dem quasi der zeitliche Verlauf unseres Universums wiedergespiegelt wird. Also äh, was passiert, wenn... Okay, die Idee kennen wir alle, was passiert, wenn der Brennstoff der Sonne quasi ausgeht, die Sonne sich ausdehnt, die naheliegenden Planeten verschluckt, unsere Erde heiß wird, das Wasser verdampft, bla bla bla. Das kennen wir alle, denke ich mal, oder? Habt ihr das schon mal gehört? Äh, ein paar Milliarden Jahren ist es soweit, also nicht mehr lang. Ist schon, ist eigentlich schon geschehen. Wir sind eigentlich gar nicht mehr hier. Wir sind eigentlich schon verdampft. Ähm, aber was passiert, wenn auch die, äh, die Lichtphotonen vergehen, weil jedes Element ja hier zerfällt. Was ist, wenn wenn Materie zerfällt, was geht, wenn wir es ganz weiter spulen, was kommt, wenn im Universum überhaupt kein Licht mehr ist, wenn das Universum aus schwarzen Löchern besteht, was ist am Ende noch übrig? Und am Ende ist nichts mehr übrig, was wirklich noch Bestand hat. Natürlich werden darin verschiedene Faktoren nicht berücksichtigt, zum Beispiel die Idee vom Multiversen, dass Universen kommen und gehen und so weiter. Aber es ist nichts, woran du dich, es gibt keine Idee im Geist, an der du wirklich festhalten kannst, außer äh, am Ende ist alles tot. <lacht> äh, und das ist das, worauf wir äh, in Raum und Zeit zählen und sagen so, ja, stimmt, sogar nicht nur, dass unser Sonnensystem sterben wird, sondern auch unsere äh, Milchstraße wird vergehen, Licht an sich wird vergehen, Materie wird vergehen und alles muss sich sozusagen unterordnen, der Todesidee. Alles, was ich kenne, stirbt. Und dann können wir sowohl auf kleiner Ebene sagen, also kleine Ebene, meine kleine private Welt, ähm, das kann ja wohl nicht sein, als auch auf makroskopischer Ebene sagen, das kann ja wohl nicht sein. Das kann ja wohl nicht sein, dass, ähm, dass irgendwas kommt und dann am Ende nur noch der Tod übrig bleibt. Und Jesus sagt, niemal, ja, so weit kann man vielleicht gehen, irgendwie im verrückten Geist, aber so weit zu gehen und zu sagen, dass der Tod beweist, dass Leben ist, ist absurd. Der Tod als Zeuge dafür, dass Leben existiert, ist eine krasse Idee, die keiner wirklich nachvollziehen kann. Nicht mal die Wahnsinnigen im Tiefschlaf. Und das ist, was wir versuchen, uns zu beweisen. Der Tod beweist, dass ich lebe. Das muss man nicht verstehen, weil es nicht verständlich ist. Es ist einfach nur absurd, an den Tod zu glauben. Es ist eine Idee von einer Abwehr. Es ist eine Idee davon, das Licht, das Leben, das, unendlich, das nur unendlich gegenwärtig sein kann, abzuwehren. Und ich habe hier was Tolles gefunden. Ich habe es schon mal hier und da erwähnt. Ähm, ich versuche hier was daraus vorzulesen, das ist auf Englisch. Aus A Course in Miracles, Based on the original handwritten notes of Helen Schuckman, Complete and Annotated Edition. Herausgegeben von Circle of Atonement, die wirklich einen tollen Job machen. Robert Perry und Emily Bennington. Als, äh, sagen wir mal, Visitkarte vorne drauf. Und hier spricht er von der Neudeutung von Abwehr. Wir sind in einem unglaublich trainierten Geisteszustand, in dem uns Abwehrmechanismen sozusagen zur Verfügung stehen und wir wählen können, wofür wir die Abwehr verwenden. Und Jesus sagt, wir haben über Millionen von Jahren, vielleicht Milliarden von Jahren, haben wir Abwehr verwendet, um die Wahrheit abzuwehren und nicht den Irrtum. Also wir waren Stein auf Beinen versessen da drauf, ja die Wahrheit abzuwehren und nicht den Irrtum. So, und jetzt musste, und dann erklärt Jesus, okay, dann brauchte es jetzt eine, eine Abwehr oder eine, einen Schutz für dich, einen Mechanismus, der funktioniert, der nicht zum Angriff verwendet werden konnte. Es brauchte in deinem Geist eine Fähigkeit, eine Möglichkeit, die du nicht dazu verwenden konntest, dich selbst anzugreifen sondern das Einzige, was du mit dieser Fähigkeit machen kannst, ist sie entweder zu verwenden und dich selbst zu erinnern, dich selbst zu heilen, dich selbst als geheilt zu sehen oder dieses Mittel nicht zu verwenden. Aber du kannst es nicht zum Ab zur Abwehr verwenden und das ist die Sühne. Und das ist das Prinzip, dass du äh, die einzige Lösung anwendest, die es überhaupt gibt, nämlich die Liebe, die vollständige Liebe anstatt dem... Mangel an Liebe zu verwenden. Eine Lüge, eine Idee von Tod hochzuhalten und zu sagen, ich lebe im Tod. Ich lebe, ich unterstehe den Gesetzen des Todes und des Verlustes, sondern sage, nee, meine einzige Verantwortung ist, mich der Wahrheit wieder zuzuwenden. Und Jesus spricht hier von einigen Begriffen aus der Psychotherapie, zum Beispiel Verleugnung. Verleugnung sollte nur auf den Irrtum angewandt werden und Projektion sollte begrenzt werden auf die Wahrheit. Also, dass wir anfangen, Wahrheit zu projizieren, dass wir anfangen, Verleugnung auf den Irrtum anzuwenden. Ich verleugne, dass der Irrtum geschehen ist. Ich verleugne, dass der Irrtum mich beeinflusst. Ich verleugne, dass ich dass ich jemals getrennt war. Ich verleugne, dass mein Wert in Frage steht, mein Erhaltensein in Frage steht. Ich verleugne, dass der Tod Einfluss auf mich hat. Und Das ist eine, das ist eine wirkliche Verwendung von Verleugnung. Das ist eine Abwehr, die wir im Geist haben, das ist jetzt was anderes als sozusagen als äh, die Sühne, sondern uns steht noch ein breiteres Spektrum zur Verfügung als lediglich die Sühne, sage ich mal. Wir können sehr viel tiefer in die Kiste unserer, unserer Werkzeuge greifen, um eine Erfahrung zu machen, dass wir immer in jedem Moment schon frei sind. Okay, dann spricht er hier von Intellektualisierung. Er sagt, dass es ein, ähm, ein armseliges Wort, äh, welches da herstammt dass es eine Verwechslung zwischen dem Geist und dem Gehirn gibt. Rechtgesinntheit ist ein besseres Wort. Diese Abwehr oder dieses Mittel verteidigt den rechten Geist und übergibt, ihn, übergibt ihm die Kontrolle über den Körper. Intellektualisierung mh, impliziert ein, äh, ein, Gra, ein, ein Riss im Geist oder ein, ähm, ja, eine Verwirrung im Geist, wohingegen Rechtgesundheit Heilung beinhaltet. Jetzt wird mir ganz warm hier, Moment. Es muss meine Recht, Recht, Rechtgesundheit sein. Steht die Lampe noch? Steht noch. Also, ähm, ja, ist, ist das wirklich willkommen, ist das wirklich willkommen, äh, dass, die, dass die Abwehr in, äh, in uns eine neue Verwendung findet? Dass wir in dem Sinne gar nicht wirklich die, die Abwehr fallen lassen müssen, sondern die Abwehr auf neue Art und Weise verwenden können? Und das macht, unser, das macht deine, deine Abwehr sehr viel effektiver, als sie verwendet wurde, als du sie nur für die Abwehr von Wahrheit verwendet hast. Wenn du Abwehr verwendest, um Wahrheit zu erinnern und den Irrtum zu verleugnen, den Irrtum abzuwehren, bekommt es eine wirkliche Verwendung in dir. Wie alles im Geist Verwendung finden muss, findet auch das Verwendung. Und hier stehen wir wirklich mit einer ganz neuen Idee. Ähm, diese neue Idee heißt, du bist nicht mittellos, sondern ähm, du beziehst eine wirkliche Stellung. Wenn du eine wirkliche Stellung beziehst, und wir haben es in den letzten zwei Monaten mit Entschlossenheit und Beharrlichkeit hier in der Aleph-Akademie betrachtet, wenn du eine Stellung beziehst für dein eines Ziel, wird alles in dir neu gedeutet, wird werden alle Mittel in dir neu gedeutet. Wenn du es verleugnest, dass der Irrtum auf dich einen Einfluss hat, kannst du nicht anders als Wunder zu erfahren. Und es gibt einen schönen Film, der heißt Adams Äpfel. Kennt jemand den Film? Das ist ein skandinavischer Film, Adams Äpfel. Ihr müsst es euch mal anschauen. Das ist ein Paradebeispiel von jemandem, der Abwehr äh, verwendet, um das Göttliche in ihm zu bestätigen. Und es passieren die absurdesten Dinge. Es ist ein bisschen makaber zwischendurch, aber äh, guter Film, ne? Adrian hat ihn gesehen. Ich glaube, das gehört irgendwie zur Hausapotheke dazu. Ich habe neulich den Begriff Hausapotheke gehört, bezogen auf Filme. Und die Geschichte da drin ist einfach, um sie zusammenzufassen, äh, es wird erst so dargestellt, dass da ein, ein gläubiger Pfarrer ist, der auf absurde Art und Weise an das Gute im Menschen glaubt. Und, ähm, und in denen, die aussehen wie er ja, am Rande der Gesellschaft und gescheiterte, erbärmliche Figuren, er sieht, dass da wirkliche Fortschritte in ihnen geschehen. Und eine ähnliche Idee ist übrigens auch in einem neueren Film, der heißt The Whale, der Wahl, mit Brandon Fraser. Und es ist eine schöne Geschichte über ihn. Er ist sehr, sehr übergewichtig, also in einem extremen Maß übergewichtig, die Figur, die er spielt. Und er hat sich aber zum Ziel gesetzt, und nicht nur zum Ziel gesetzt, sondern er sieht seine Tochter, die für alle anderen als wirklich Höllenausgeburt dargestellt wird, wirklich nur in der Liebe. Und seine Liebe zu ihr, nicht nur, dass sie ihn erlöst, sondern es erlöst auch sie aus der Rolle, die alle anderen in ihr sehen. Es erlöst auch sie aus ihrem Hass und ihrem Groll, den sie auf ihre gesamte Welt projiziert. Und das sind schöne Beispiele, schöne filmisch dargestellte Beispiele, um zu zeigen, wenn du die Abwehr wirklich nur für Wahrheit verwendest und gegen den Irrtum, dass du nicht anders kannst, als zu sehen, dass deine Welt sich verändert. Und dass die Gesetze, und das wird in dem Film uh, The Whale auch schön dargestellt, dass du die Gesetze der Welt tatsächlich aufgehoben, als aufgehoben erfährst. So ist Jesus übers Wasser gegangen. So konnte der Fettleibige oder Übergewichtige auf einmal äh, schweben. Uh, so konnte der, der uh, nichts hatte, auf einmal sehen, dass er alles hat. Und das Problem, das wir haben, ist nur das, dieser Zwischenzustand, wo wir denken, ja, wir haben ein bisschen was, aber ganz viel haben wir auch nicht. Ich bin ein bisschen da, aber ein bisschen bin ich auch nicht da. Ich verwende die Abwehr sowohl für Wahrheit als auch gegen Wahrheit. Und das macht das Ganze kompliziert <lacht> und frustrierend. Und wir denken, wir kommen nicht wirklich voran. Aber es ist wirklich einfach nur äh, eine fehlende Konsequenz im Geist, die die da aufgezeigt wird. Aber wir haben ja einen neuen Moment, wenn man ja diesen Moment und es gibt keine andere Zeit außer jetzt. Und vielleicht genügt es einfach. Ich habe gestern die Idee gehört: ah, so viele Worte, ich gucke mir da keine Workshops mehr an, das sind mir zu viele Worte. Ähm, vielleicht genügt ja die Idee tatsächlich, dass du Gottes Sohn bist. Vielleicht ist das ja schon genug. Vielleicht reicht es ja schon, dich zu erinnern, dass du reiner Geist bist. Und nach wie vor so, wie die Liebe dich erschaffen hat. Wie die Liebe mich erschaffen hat. Und hier geht Jesus weiter mit den Abwehrmechanismen. Rückzug wird auf vernünftige oder, oder richtig eingesetzte Art und Weise in den Dienst des Rückzugs von der Wüste verwendet. Es ist kein Mittel, um zu entkommen, sondern für Wiedergutmachung. Es gibt nur einen Geist, einen reinen Geist. Also ich ziehe mich aus der Wüste zurück. Ich ziehe mich aus, dem, aus der Idee von Mangel zurück. Ich ziehe, mich, ich ziehe mich zurück aus der Idee von Begrenztheit. Und komme, wir können dann sagen, dann komme ich, in, komme ich wirklich wieder ins Geben zum Beispiel. Das ist so eine Idee, wie ich mich selbst aktiviere, um äh, aus der Wüste meiner Einsamkeit und meiner Enge und meiner Transformation und e Angst äh, sozusagen mich aktiviere, um, um auszutreten aus, ähm, aus diesen Gedanken und ja, Energiegedanken, würde ich es nennen, das wird ja erfahren als, als Emotion, Energie. Und zu sagen, wenn ich anfange zu geben, äh, dann verlasse ich diese Wüste und für oder wir nennen es Wundergesinntheit vielleicht auch. Auf einmal weh, Ich will ein Wunder und auf einmal merke ich, irgendwie verändert sich was und ich kann diesen alten Zustand, diesen alten depressiven Todeszustand gar nicht mehr wirklich äh, greifen. Er macht auch gar keinen Sinn. Diesen diesen Moment, wo ich merke, dass all meine zerstreuten Bedürfnisse, hier muss ich ein erf Bedürfnis erfüllen und da, ich will es warm haben, dann will ich noch einen Kaffee, dann will ich mich eigentlich da aufs Sofa legen und einen Film gucken, dann soll mich auch noch jemand streicheln und außerdem brauche ich auch noch Geld und jemand muss einkaufen. Ähm, das Auf einmal fällt das alles weg und ich merke, mein Geist ist nicht mehr im Konflikt. Ich habe die Wüste verlassen. Es ergibt auch gar keinen Sinn, diesen alten Dingen hinterherzugehen. Ja, danke, ich liebe euch auch. Ich liebe dich auch, Andrea. Schön euch zu sehen. Schön dich zu sehen. Ähm, Dissoziation geht ja hier weiter. Dissoziation ist ziemlich ähnlich. Du solltest dich abtrennen vom Irrtum, aber nur, um die Integration zu verteidigen, das Integriertsein in dir. Und wenn wir, wenn wir Dissoziation anschauen, dann können wir es wirklich betrachten als, ja, als trainiertes Programm, als trainierte Muster in uns oder, oder Mechanismen in uns, um auf gekonnte Art und, und Weise uns von unserem wahren selbst zu dissoziieren. Das wäre die Verwendung von Dissoziation, um mich als, als klein gebrechlich, als, äh, als Häufchen Elend im Wind zu erfahren. Aber wenn ich Dissoziation verwende, um zu sagen, nichts hiervon mh, verändert meine Integrität im ganzen Geist, nichts hiervon ändert mein Gehaltensein in Gott, nichts von dem, wie ich mich gerade erfahre, egal wie überwältigt ich mich hier auch erfahre, verändert meinen Anspruch auf Wunder. Und ich habe das intensiv erfahren in ähm, der Beziehung mit der Mutter meines Sohnes und habe immer wieder, ich war immer wieder gestaunt, äh, also wirklich erstmal schockiert gestaunt, wie schnell diese Mechanismen laufen in mir und wie schnell ich mich wie ein ähm, Häufchen elend im Wind fühlen kann. Und habe versucht, mich dagegen zu wehren oder sozusagen wieder in die, in die Integration zu kommen. Aber nur um einen Zustand, den ich nicht mochte, loszuwerden. Und das Lernen, was ich da drin, und da brauchte ich alle Hilfe, die ich kriegen konnte, das Lernen, was ich da drin erfahren konnte, war kein Problem. So Auch wenn du dich erfährst wie ja, ein Krümel im Wind, ist nichts von deiner Integrität verloren. Auch hier spricht Gott für sich. Auch hier spricht Gott für seinen Sohn. Auch hier ist Gott nicht abwesend. Du brauchst diesen Zustand nicht zu bekämpfen, nicht zu verändern, nicht zu transformieren. Erlaub dir einfach, dass dieser Zustand nicht falsch ist, sondern dissoziiere dich von der Idee, dass das hier falsch ist. Dass, das Wert, dass der Wert hier verloren ist. Und so konnte ich quasi durch die Punkte gehen oder durch die Überzeugung, dass ich meinen Wert verloren habe, wenn ich in den alten Mustern stecke und einfach sehen, ach so, auch hier ist, findet kein Kampf statt, auch hier findet kein Verlust statt, auch hier findet kein... Kein Tod statt, sondern auch hier bin ich bestätigt als geliebt und hier wartet statt eine Bestrafung oder ein Verlust, wartet hier ein Geschenk auf mich. Auch hier gab es nichts zu fürchten. Oh, danke, alles was, alles was sozusagen nur bedroht war, war mein Bild von mir als ausgerichteter Andreas. Und ich habe gesehen, es war ein Bild. Es war ein Bild, was ich erfahren habe, was gut in meine Welt gepasst hat. Aber das kann zerfallen. Deswegen war meine eingängliche äh, Aussage, vielleicht ist es erstmal unangenehm, dass jemand in einem die Wahrheit bestätigt, weil auch die gut integrierten Bilder, die spirituell ausgerichteten Bilder nicht bestätigt werden, wenn die Wahrheit bestätigt wird. Und das ist vollkommen in Ordnung. Dann geht er weiter zur Flucht. Flucht kann in jegliche Richtung unternommen werden, die du willst. Aber um, nimm zur Kenntnis, dass das Konzept an sich impliziert, dass du von etwas fließt. Flucht vom Irrtum ist vollkommen angemessen. <lacht> ich, ich liebe das. Also Jesus ist ja manchmal wirklich sehr, ausdrücklich in seinen Worten, er verwendet ja Worte wie Reiß raus oder äh, Fliehe oder äh, was war das neulich noch, äh, dass, dass der Geist in den Dienst des reinen Geistes gezwungen wird, also wirklich äh, kraftvolle Wörter, wo man sagen würde, warte mal Jesus, ich habe ja aber was von Sanftheit gehört und so, wie passt da bitte zwingen und reißen, wie passt das, aber er sagt ja auch, dass die Dringlichkeit, die auf den Geisteswandel gelegt wird, nicht daher rührt, dass irgendwas bedroht ist, sondern dass du aufgeschüttelt werden musst aus deinen alten Ideen, die ich krampfhaft verteidige. Also reiß den Irrtum raus aus deinem Geist. Fliehe vom Irrtum. Das ist vollkommen angemessen. Hau ab! Sei, sei nicht beeinflusst von deinen alten Gedanken. Häng nicht in der Angst rum. Hau ab. Ab in die Liebe. Zurück in die Einheit, <lacht> zurück in die Wundergesinntheit. So, mach nicht, mach kein großes Ding draus. <lacht> du, du bist da keinem Rechenschaft schuldig, irgendwie, wenn, du, wenn du aus der Angst fließt und sagst, ja, sorry, ist das okay, wenn ich mich jetzt aus der Angst zurückziehe? Und äh, darf ich jetzt oder muss ich noch was angucken? Oder äh, ist das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt oder so? Sondern es ist der richtige Zeitpunkt. Fliehe. Ich will aus der Angst fliehen in das Annehmen der Sühne für mich selbst. Distanziertheit geht hier weiter. Es ne? ist toll, wie Jesus das hier aufdröselt. Distanziertheit, Distanzierung ist eine Art, eine Distanz zwischen dich herzustellen und dem, von dem du fliehen sollst. Also du fließt vom... Du, du distanzierst dich vom Irrtum. Regression ist ein wirklicher, eine wirkliche Bemühung, zu deinem eigenen ursprünglichen Zustand zurückzugehen. In diesem Sinne, es wird Regression verwendet, um wiederherzustellen nicht um zurückzugehen in etwas weniger Reifes, so wird es ja sozusagen in der Psychologie verwendet, Regression, ich, regress, ich, ich regresse in einen sozusagen in einen Zustand meiner Kindheit, wo ich ein Trauma erlebt habe oder so, sondern wenn ich regressiere in meinen ursprünglichen Zustand, ist es eine Wiederherstellung meines Gewahrseins von Ganzheit. Na, ich bleibe sozusagen nicht auf der Zeitlinie hängen mit meinem Regressieren. Ist das ein Wort? Sagt man das so? Ist das ein Verb? Kann man Regressieren sagen? Interessiert hier eigentlich auch keiner, ob es aber das schmeckt. Ne? <lacht>
1: Regredieren,
0: oder? Regredieren. Regredieren? Ja. Okay. Gut, uh, Das klingt auch gut.
1: Ja.
0: Okay, also was ist es? wir reden ja nicht nur über Konzepte, ne? sondern wir reden ja wirklich darüber, okay, was ist das, wie kann ich das im Geist finden, als als, als Mittel, um, um die ganze Zeit in mir zu bestätigen, um zu bestätigen, ich bin kein Körper, ich bin frei, ich träume und das hier ist der Moment meines Erwachens. Ja, ich gehe zurück, ich regrediere Vielleicht kann das jemand googeln. Äh, was ist das Verb von Regression? Ähm, ich gehe zurück in meinen ursprünglichen Zustand und kann mir dabei erlauben, dass alles, was als, als weniger Reifes sozusagen auftaucht, als Angebot an alten Bildern von mir hängen zu bleiben, dass ich daran vorbeigehen kann, weil das nicht Regression im wahren Sinne ist. Sondern Regression im wahren Sinne ist, ich gehe weiter, bis mein Geist, bis ich mich wieder erfahre, als unendlich ausdehnt und mein Bruder vollkommen einschließend. Meine Träume sehe als beendet.
1: Ich wollte mein gerade sagen, Andreas, hm? alles ist so schön, ne? Weil deswegen ist es ja die Reise zurück. Weißt du? Nicht nee. irgendwo hin, ne? Die Ausgänge sind verstopft. <lacht> Geh einfach ja. zurück.
0: Ne? Absolut.
1: Regression, so schön, ja.
0: Schön. Und äh, er spricht ja hier auch nochmal davon, ne? Er sagt, guck mal, ob ich das eben noch direkt als als Satz finde. Hm, nee, habe ich gerade eben noch gehabt. Er sagt, dass wir quasi zurückgehen. Na schade, das war schön. Er spricht von der Evolution der Menschheit äh, und sagt, dass die Evolution eigentlich nur Na schade, ich wünschte, ich könnte es finden. Ja. Dass, die, dass die Evolution der Menschheit eigentlich ein Zurückgehen ist, wo vergangene Fehler wieder aufgehoben werden, während wir voranschreiten. Und das ist auch im blauen Buch drin wir können das nicht wirklich verstehen, dass wir quasi während wir zeitlich gesehen vorangehen, wir in Wahrheit zurückgehen, weil wir in unserem Voranschreiten auf alte Ideen von uns stoßen und merken, ach so, es ist eine alte Idee, es ist eine alte Entscheidung, die hier noch aktiv ist in meinem Geist und ich entscheide mich neu. In dem Sinne sind wir immer am Zurückgehen. Wir sind am Wiederholen, auch wenn es so aussieht wie, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kommen, dass Zeit voranschreitet. Weiß das jemand? Dass wir denken, dass Zeit vorwärts verläuft? Irgendwie denken wir das.
1: Vielleicht, weil wir so im Werden sind, weißt du, weil wir immer damit beschäftigt sind, mehr weiter irgendwo hin. Ja. Ne?
0: Ja, vielleicht. Ne? Weil Aber Zeit
1: halt einfach irgendwie äh, scheinbar irgendwie einen Anfang und ein Ende hat und irgendwo hinführt. Ne? Ziele.
0: Aber wer hat den Zeitpfeil erfunden? Ja, keine Ahnung, es kann sein, ne? Es könnte ja auch, wieso, wieso läuft es jetzt nicht rückwärts zum Herbst? Also wir laufen jetzt rückwärts vom Sommer in den Herbst und dann weiter zurück in den Winter. Keine Ahnung, also interessant. Das so. könnte ja sein. Ne? Wer hat da was, kann ja keiner vorschreiben, dass ich das so sehen kann. Ja, okay, gut. Material für die nächste Session. So, und hier kommt ein Wort, was ich nicht verstehe. Da gibt es tatsächlich regressieren. Okay, danke fürs googeln. Jetzt muss ich äh, einmal mal kurz ChatGPT fragen. Was heißt Sublimation? <lacht> Sublimation. Ein Begriff auf der. Mm -hmm. Der Übergang eines Stoffes vom Festen in den gasförmigen Zustand. Es gibt auch einen psychologischen Begriff, ursprünglich von Freud eingeführt. <lacht> Sublimation, ein Prozess, bei dem unakzeptable Impulse oder Triebe in gesellschaftlich akzeptable Aktivitäten oder Verhaltensweisen umgewandelt werden. Zum Beispiel könnte jemand, der aggressive Impulse hat, diese durch den Sport oder körperliche Aktivität kanalisieren. Okay, das wäre also Sublimation. Ähm, und hier, ja, Jesus geht da gar nicht weiter drauf ein, sondern er sagt, ähm, Sublimation sollte assoziiert sein mit dem Sublime, also mit dem ähm, Geistigen oder mit dem Übernatürlichen. Und das war's. Und hier haben wir quasi ein Repertoire von, von Herangehensweisen und ich kenne, tatsächlich, ich kenne tatsächlich Leute, die das verwenden, die zum Beispiel Dissoziation vom Irrtum so verwenden, dass sie sagen, sie können in einem Augenblick etwas ausagieren, äh, was eindeutig aggressiv zu sein scheint und ähm, und unangemessen und im nächsten Moment sagen, es ist überhaupt nichts passiert. Es ist gar nichts geschehen. So, da ist kein Gefühl von, ich muss wieder was gut machen oder ich muss mich erklären oder äh, ich muss jetzt irgendwie gucken, irgendwie was ich da eigentlich gedacht habe, sondern nee, es ist nicht geschehen. So, fertig. Ich bin aus der, aus der Wüste geflohen. Und das ist erstaunlich, ne? weil wir in unserem Vergebungsprozess oder Lernen von Vergebung bringen wir uns ausdrücklich oder stillschweigend Rituale bei, wie, wie Vergebung zu funktionieren hat und versuchen dieses Muster immer wieder zu wiederholen. In Indien äh, sind wir so an der Idee von Karma festgehangen und hängen uns so an der Idee von Gut mit, Gut, Gutes mit Bösem ähm, ausgleichen oder in Einklang bringen oder das, das Böse durch das Gute aufheben auf. Also wir, wir nehmen immer irgendwelche Sachen und das kann ich bei mir zum Beispiel sehen, wenn ich, äh, wenn ich in der Light-Session stehe und ich merke, ah, Musik läuft und irgendwas, auf einmal geht irgendwas auf und ich denke, oh, wie schön, das passt jetzt gerade voll gut. Gerade öffnet sich was in mir und dann merke ich, das Lied geht zu Ende. So, nein, nein, nicht das Lied zu Ende, bitte noch einen, eine Strophe noch, mir geht es gerade zu so gut. <lacht> und das passiert von einer Sekunde auf die andere, baue ich mir einen Götzen. Also der Geist ist versessen darauf, an was festzuhalten. Und natürlich verwenden wir das für unser Verständnis von Vergebung oder wie dieser Erwachensprozess zu laufen hat und wie er nicht zu laufen hat. Das wird buchstäblich wieder ein Götze, unser Verständnis. Im Hand umdrehen. Kein Problem, wir sind es gewohnt, Götzen zu machen. Deswegen ist es gut, immer wieder nochmal aufgerüttelt zu werden, dass wir eigentlich nicht wissen was Vergebung ist oder was es dazu braucht, sondern zu sagen ich habe nicht ein Bedürfnis nach einem Ritual. Ich habe ein Bedürfnis nach wirklicher Vergebung. Und da kann ich ja fragen, da brauche ich ja nicht irgendwas heranzuziehen und zu sagen jetzt mache ich, jetzt mache ich mir einen Tee und dann lege ich mir Musik auf und dann setze ich mich im Lotus-Sitz hin und dann kommt es, sondern, mein Bedürfnis ist nicht nach Form, mein Bedürfnis ist nach der wirklichen Lösung. Da, dazu gilt meine kleine Bereitwilligkeit. Hierfür, für, für das gegenwärtige Fragen, das direkt zu ihm gehen, bin ich hier. Und ich war gestern mit einer Freundin aus Bad Meinberg spazieren und sie ist überhaupt nicht mit dem Kurs und, oder, oder doch wieder ein bisschen aber sie hat sich sehr so gegen die Idee ausgesprochen, dass sie überhaupt irgendwas braucht. Also ich brauche kein Buch, ich brauche keinen kein Guru, ich brauche niemanden, der, der mir irgendwas interpretiert. Ich brauche nicht mal Jesus oder Krishna Krishnamurti oder sonst irgendeinen Meister, sondern ich brauche einfach nur direkt zu Gott, fertig. Ich will dir keinen Umweg machen. Und äh, das war für mich sehr gut, weil ich dachte, ja, du brauchst schon dies und du brauchst schon das und du brauchst auch noch jenes, weil es besser steht ja auch so im Kurs. Und ich merkte, nee, das sind alles Überzeugungen, die ich habe. Und ich habe keine Ahnung, für wen hier irgendwas funktioniert. Und ich sehe auch, dass meine Überzeugungen für mich auch nicht funktionieren. Auch nicht meine Überzeugung über diesen Kurs. Wie hat mir eine Überzeugung jemals geholfen? Das Einzige, was mir wirklich hilft, ist, aha, ich habe eine Bereitwilligkeit, ich weiß aber nicht für was. Ich kann nicht selber aussortieren. Aber ich kann ihn fragen, Vater, was ist dein Wille für mich? Was ist Vergebung in diesem Moment? bin ich hier, um neuen, neue Religion zu gründen. Ich bin nicht hier, um neue Prozesse zu etablieren. Sondern ich bin hier, um nach deinem Willen zu fragen. Ich bin hier, um in einem Moment mit dir zu sein. Wer, wer ist mein Bruder? Von wem sprichst du in mir? Wie soll ich den finden? Und es gibt ja ein paar Lektionen, wo Jesus sagt, wir vertrauen jetzt auf den Geber. Wir vertrauen nicht auf, auf unser Kommen oder unser Aktivsein und unser Ausrichten, sondern wir vertrauen auf ihn, der gibt. Wir vertrauen auf ihn, der kommt. drauf, auf ihn, der seinen Sohn kennt, auf ihn, der mich kennt. Jenseits von Ideen von männlich und weiblich. Und hier möchte ich verharren für einen Augenblick und äh, okay sein damit, ob ich gerade ein Häufchen Elend im Wind bin oder mich als sehr ausgerichtet erfahre sehr energetisch sehr im licht oder als sehr sehr weit fortgeschritten sehr gut dastehend leben unter kontrolle besser als andere ich möchte alles das ihm öffnen und ihm zeigen so komme ich gar nicht weiter mich gar nicht weiter. Ich habe Ehengötzen Götzen gemacht aus mir. Hilf mir, hilf mir die Abwehr auf wirkliche Art und Weise zu verwenden, die aus der Wüste zu fliehen, aus der Wüste der Bilder meiner Gedanken. der Wüste meines Gefängnisses zu fliehen. Mich zurückziehen in die Integrität, die schon da ist. Ich möchte den Himmel projizieren. Nicht den Irrtum. möchte in meinen ursprünglichen Zustand regressieren. Aber oh, wir man übersehen. Loslösung Loslösung ist essentiell eine schwache Form der Dissoziation. Dies ist eine der Hauptgebiete des Zurückhaltens, in dem wir uns engagieren wollen. Okay, das verstehe ich nicht ist es eine der Hauptgebiete des Zurückhaltens in okay, mein Stuhl fährt gleich von ähm, Des Zurückhaltens von dem, in dem wir uns engagieren wollen. Gut, das muss ich mir später erschließen. Kriege ich keinen kein Fuß in die Tür. Hm, danke, Nani. Ja. und äh, wenn ich mir anschaue, äh, wie viel Hilfe ich in meinem Geist brauche, von den Götzen, den ich gerade vor einer Sekunde wieder gebaut habe, von dem Bild, das ich gerade vor einer Sekunde wieder als real angenommen habe und gesagt habe, so kann es laufen, so kann ich in Raum und Zeit sein, ein integriertes Bild von mir, kann ich einfach für mich in Erinnerung rufen, so also egal wie stark oder schwach die Tendenz in mir ausgeprägt zu sein scheint in diesem Moment, um mich nach jedem Schritt in Richtung Liebe wieder mehr zurückzuziehen oder auf die Liebe zuzugehen, um sie immer noch zu hassen, kann ich Jesus' Wort darin nehmen und sagen, dennoch wirst du voranschreiten, weil es kein anderes Ziel gibt und weil Gottes Plan funktioniert. So egal wie unmöglich die Situation ist, in der wir glauben zu sein, auch natürlich bezogen auf die Aktivität des Bildermachens und mh, des, des Gedankenwahrmachens, Gedankenbilderwahrmachens verlasse ich mich auf ihn und sage, okay, dein Plan wird funktionieren. Hilf mir, dass ich mit dir zusammenarbeite da drin und nicht dagegen. Ich will die Sühne für mich selbst akzeptieren. Ich möchte an keiner Idee eines unreifen Zustandes festhalten, sondern den wahren ursprünglichen Zustand, wie ich erschaffen wurde, wie mein Bruder erschaffen wurde, akzeptieren und bestätigen als, so ist es. Er ist der Sohn Gottes, die eine Identität, die eine Schöpfung. Ich möchte die Schau anwenden, die mir das zeigt. Ja, und alles, was wir sozusagen eröffnet haben zusammen, durch alle Zeit in diesem Augenblick, alle Zeit oder alle heilige Augenblicke, die wir in, jemals in der Zeit hatten oder haben werden, finden ja jetzt statt, weil es keine Zeit gibt. Und da können wir uns an alle Treffen erinnern, die wir miteinander hatten oder haben werden und sagen, ich äh, akzeptiere sie alle jetzt als <lacht> diesen einen geeinten heiligen Augenblick, in dem ich mich gar nicht assoziieren brauche mit Formen oder mit einem weniger reifen Zustand. Ich lade eine höhere Form der Kommunikation in meinem Geist ein. Eine höhere Ebene sozusagen. Ja. Die Evolution der Menschheit ist einfach ein Prozess, durch den du oder ihr von einem Grad zum nächsten voranschreitet. Du korrigierst deine vorherigen Fehltritte, indem du vorwärts schreitest. Das repräsentiert einen Prozess, der tatsächlich unverständlich in zeitlichen Begriffen ist, denn du kehrst zurück, während du vorwärts gehst. Die Sühne ist ein Mittel oder eine Vorrichtung, durch welche du dich selbst von der Vergangenheit befreien kannst, während du vorwärts gehst. Es hebt deine vergangenen Irrtümer auf, daher macht es es für dich unnötig, deine Schritte wieder zurückzuverfolgen, ohne voranzuschreiten. Voranzuschreiten zu deiner Rückkehr. Es hebt deine vergangenen Fehler auf und macht es daher, unnötig, mhm. macht es daher für dich unnötig, ähm, deine Schritte zu wiederholen, ohne zu deiner Rückkehr voranzuschreiten. Okay, weil vergangene Irrtümer aufgehoben werden. Daher ist dein, äh, dein Aufheben von vergangenen Irrtümern ist ein Voranschreiten zu deiner Rückkehr. In diesem Sinne und so weiter. In diesem Sinne spart die Sühne Zeit, aber wie das Wunder, dass der Sühne dient hebt es die Zeit nicht auf. Solange es ein Bedürfnis für Sühne gibt, gibt es ein Bedürfnis für Zeit. Aber die Sühne als ein kompletter Plan hat eine einzigartige Beziehung zur Zeit. Bis die Sühne beendet ist, werden seine verschiedenen Phasen in Zeit voranschreiten aber die gesamte Sühne, die gesamte Sühne steht an deren Ende, am Ende der Zeit. An diesem Punkt wurde die Brücke deiner Rückkehr gebaut. Okay, also die Brücke zur Rückkehr wurde, es ist schon gebaut, die Brücke wurde am Ende der Zeit, am Ende des Bedürfnisses für Sühne schon gebaut und reicht quasi bis hierher wo wir gerade glauben zu sein und das ist in dem wir uns gerade aufhalten wir sind quasi auf dieser Brücke die uns äh, ja, die uns bestätigt dass wir sicher sind ne? wir wurden wir wurden gefunden und wir haben zu dem gefunden sein ja gesagt Tanja das ist im Sühne als Abwehr <lacht> Und das habe ich hier aus dem aus diesem lila Kurs. Ich glaube, dass es so ziemlich genauso auch im, im blauen Kurs drin steht. Hm. Danke für dein, für dein Wort. Danke für für die Kommunikation.
1: Dann darf ich gerade noch mal was sagen, Andreas. Ja, genau. Aber ich gerade so da, dafür brenne, für dieses Zurückgehen, ne? Mhm. Ich habe gerade äh, so, ein, so einen Film geguckt, Planet Earth oder sowas, ne, wo so schön beschrieben ist, dass äh, Schöpfung von Anfang an überleben wollte. Ne? Es ging um den Erhalt von etwas Getrenntem, was sich gegen etwas durchsetzen muss. Ne? Und dass das dieses ganze Werden ist, dass wir damit beschäftigt sind, diesen Körper zu erhalten die ganze Zeit, dieses Ich irgendwie zu erhalten, weil wir nicht sterben wollen. Und dass das dieses Streben ist. Und wie du es gerade vorgelesen hast, dass das Zurückgehen der Fortschritt bedeutet. Immer wenn wir gelernt haben, dass wir das schon sind und uns gar nicht verteidigen brauchen und nichts werden müssen und nichts angreifen müssen, gehen wir einen Schritt nach vorne. Weißt du, so quasi parallel zu dem unmerklich Du hast ja gelesen, dass die Welt davon nichts mitkriegt, weil sie es gar nicht als Fortschritt erkennt. Mhm. Aber das ist das eigentliche Voranschreiten. Ich fand es gerade so schön. Ich wollte es nur mal aussprechen.
0: Mhm.
1: Danke, ja. danke, danke. Und danke für dich. Wirklich. Ja,
0: danke auch. Das, ist auch, das ist auch ein schöner Aspekt, ne? weil wir uns unserem alten Geist halt immer, und jeder kennt das, ne, dass wir am Punkte kommen, wo wir sagen: habe ich dann überhaupt nichts gelernt? So, Habe ich überhaupt nichts von diesem Kurs gelernt? Jetzt tobt hier gerade wieder der Wahnsinn, aber das ist ja gerade das Zurückgehen. Ich komme an meinen alten Fehlentscheidungen oder Fehltritten vorbei und da sieht es natürlich so aus, als hätte ich noch nie was gelernt, weil es ja ein Fehltritt war, den ich aufheben soll. Ich gehe ja nicht, wenn das ein Kurs darin ist, die Blockaden aufzulösen, habe ich ja, bin ich ja nicht in einem Weg, in dem keine Blockaden auftreten, <lacht> sondern sehr wahrscheinlich äh, bin ich auf einem Weg, in dem sehr viele Blockaden auftreten, weil ich ja gerade die aufheben möchte. Ich muss ja das erkennen, was ich aufheben möchte. Was ich, was ich neu entscheiden möchte. Also quasi da einfach einen zu Zuspruch zu sehen, du hast nichts falsch gemacht, wenn es mal wieder so aussieht, als äh, hätten wir noch nie was von diesem blauen Buch gehört. Ich, ich habe den Film übrigens, oder die Serie gestern auch angefangen, geht um Dinosaurier und so, ne? Und das ist mir auch aufgefallen. Auf Netflix ist das eine Serie, Tanja, ne? Ich weiß nicht, ob du dich darauf beziehst.
1: Apothekenrepertoire. Äh. Oder was hast du gesagt? Apotheken, was? In die Hausapotheke.
0: In die Hausapotheke. Vielleicht, Vielleicht.
1: Ja. Vielleicht gehört das in die Hausapotheke, Vielleicht. wer weiß. Ich habe auch gerade <lacht> erst angefangen.
0: Mhm. Ja, und das äh, wirklich zu sehen, ach so, das war einer meiner Fehltritte, zu sehen, dass ich, um zu leben, mich anpassen muss und mich gegen die Gefahr wehren muss. Der, der am besten angepasst ist, überlebt. Das war ein Fehltritt von mir. Der, der am besten angepasst ist, stirbt. Das ist ja klar. Aber der, der überhaupt nicht angepasst ist, weiß überhaupt nichts von sterben. Oder dass er überhaupt bedroht sein könnte. <lacht> Weil keine Idee von Sünde da ist. Ja, der Angepasste ist im Sarg, genau, stimmt, er gibt noch seine Botschaften, seine, seine Einsichten weiter, ja, danke, danke, ihr Lieben, ich würde gerne nochmal das Lied spielen, was wir zum Anfang ja hatten, er schweigt, bis er alles gelernt hat, genau. Okay, ich mache nochmal Musik an und versuche dann meine Lampe zu reparieren.